0: Bonjour à tous, ici Anna, en micro de contre-soirée et on se retrouve pour ce troisième épisode du Vocal, ça va trembler. Ok donc, euh, avant toute chose, je sais pas pourquoi, je vais même pas avoir mes règles. Hein. Parce que normalement je me sens comme ça juste avant d'avoir mes règles. Je suis dans une journée, je suis dans une journée, je parle quand même avec âme, t'as mangé la mort. Je sais pas pourquoi je suis dans une journée où tout m'énerve, en fait, les choses marchent à peu près bien. C'est même pas genre comme si la, le monde était contre moi, mais je sais pas, tout me saoule, j'ai un sentiment d'énervement en moi. Euh, voilà, genre là je m'énerve, je sais pas pourquoi je suis énervée, rien qu'en parlant là. On va plutôt essayer de rester calme, on fait un podcast et on va aller marcher tranquillement, prendre le soleil, respirer. Comme une personne normale qui prend soin de sa santé mentale plutôt que de ruminer du noir alors qu'il fait beau. Voilà, voilà ce que je vais faire. Donc voilà, aujourd'hui on fait un vocal. <rire> voilà quoi, on va parler de mon mois de septembre. Mon mois de septembre qui se définit par deux choses particulièrement. La rentrée scolaire à K, les retours des voyages presse pour moi. Enfin, non, la rentrée au travail bien sûr, mais j'ai, j'ai refait un voyage presse pour la première fois depuis genre trois mois. Et euh, je suis allée à Marseille et il s'est passé que des dingueries. Donc je vais vous raconter un peu et le nouveau truc qui fait qu'actuellement je suis un peu sur les nerfs également en plus de mon humeur peut-être ça joue euh, le fait que je cherche un appart à Paris et que personne ne veut de moi bon bref commençons ce vocal je pense qu'il va être un peu plus long que les autres parce que j'en ai gros sur la patate euh, début du mois de septembre je reçois un mail d'Apérol qui me dit euh, est-ce qu'on est-ce que tu voudrais bien venir pendant trois jours avec nous à Marseille avec un cast trop sympa de gens trop cool dont ton amie Chloé Chloé qui est une de mes meilleures amies euh, on va s'amuser, être au bord d'une piscine faire du bateau, boire des sprites et euh, danser jusqu'au bout de la nuit vous me connaissez j'ai dit oui donc euh, 15 septembre, Chloé dort chez moi la veille, on a un train à 9h du matin on met un réveil à 8h pour partir, euh, non on met un réveil à 7h pour partir à 8h de chez moi et aller à la gare on monte dans le hubber à 8h et là phénomène qui arrive un soir de pleine lune sur 3 à Lyon, à cas jamais il y a des embouteillages. Pour faire mon trajet, pour aller à la gare, il n'y a vraiment jamais d'embouteillage. C'est quelque chose qui n'existe pas. Je le fais depuis euh, un an, une fois par semaine. Je n'ai jamais eu d'embouteillage. Et là, il y a des embouteillages. On met une heure à aller à la gare contre 20 minutes. Donc on arrive à la gare à 9 h 2 Le train était à 9 h 4 donc on le rate, bien sûr. Et le prochain train était deux heures plus tard. Chloé, je ne sais pas ce qui lui prend, <rire> me dit... Viens, on loue une voiture de Locke et on y va en voiture. Marseille, c'est à 3 heures de voiture. En attendant le train et en prenant le train, on allait aussi mettre 3 heures. On s'est dit, ça va être très sympa. On fait un road trip, on met la musique, on kiffe. On avait prévu de rester plus longtemps sur place à Marseille, donc on s'est dit, en plus, euh, on pourra se déplacer partout où on veut et tout. chamé, euh, faisons ça. On va sur GetAround avec le compte de Chloé. GetAround qui est une appli qui est trop stylée, c'est pas du tout un placement, qui permet de louer des voitures en instantané euh, avec un code et tout. C'est chamé. Donc, Chloé loue avec son permis, et puis on rend du fait que même si j'ai pas mon permis depuis deux ans, on fera moite-moite de conduite et tout. Euh, donc, vas-y, je conduis l'allée, tactique tout tout va bien, on chante, on danse, ha ha ha, on arrive à Marseille just on time et tout, on est trop contente. On commence notre séjour à Marseille, tout se passe très bien, et le lendemain de notre arrivée avec Chloé, je sais pas, on se sent très Pinterest, très dat Girl, on se dit, on va aller faire un petit tour en voiture. Au Goud, donc c'est tout au bout où, 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 où de Marseille. Euh, c'est où il y a des rochers, c'est très, na- très beau, très naturel et tout. Coucher de soleil et tout. On kiffe, c'est trop beau. Là, là, là. Encore une fois, on chante dans la voiture. Et quand on roule, donc sur les Goud, c'est vraiment un village minuscule. Les routes font un je... centimètre. Je conduis. On voit un couple de jeunes gens s'embrasser. Toutes contentes, on crie. Et là, tac. J'en oublie que je suis au volant. Je tape la voiture contre une voiture à côté qui était garée. Donc là, gros bruit, tout s'arrête. Les gens autour de nous nous fixent. Je descends de la voiture pratiquement en larmes. Le verdict est que j'ai rayé la voiture et que j'ai fait tomber la jante de la voiture qui était garée. Donc enfin là, c'est cata. sachant que j'ai le permis depuis trois mois. Hein, donc je suis encore euh, en test. En fait, je crois que j'ai pris la confiance beaucoup trop vite. Du coup, on panique. Et là, un petit monsieur, un petit Marseillais de genre 100 ans, descend chez lui, vient nous voir et nous dit « Les filles, vous êtes lyonnaises Je viens de le voir sur votre plaque. À savoir que moi, je sais pas très bien lire les plaques. Donc, retournez chez vous. On fera comme si on n'avait rien vu. Cette voiture, elle est là depuis trois mois. Personne l'utilise. Elle me prend ma place. Elle me saoule. Donc, euh, bon, c'est pas très grave. On arrive à remettre la jambe en deux secondes. Moi, j'étais vraiment en mode « Monsieur, donnez-moi un papier, un stylo. J'écris un mot, au moins pour la personne. » Le mec me dit « Non, mais franchement, ne prenez même pas la peine. » à dire avec l'accent, mais je vais pas le faire parce que je vous respecte les Marseillais. Ne prenez même pas la peine, oh <rire> Bref, le mec nous dit partez. Du coup, bah, faut pas me le dire trois fois. On prend le volant, on part. La voiture de, du monsieur, du monsieur de la jante, allait bien. On avait remis la jante et tout. À la fois, si cette jante est tombée, c'est qu'elle était pas très bien accrochée parce qu'on n'est pas non plus rentré dedans à 40 km/h. Du coup, voilà, on repart un peu euh, bah, du bon quart parce qu'on se dit bon, finalement, tout va bien. On roule, on roule, on roule. On arrive au parking de la Canebière, messieurs, dames. Je vais faire mon premier parking du monde. Je suis très fatiguée, hein. Faut... c'est à prendre en compte. Je fais un mètre dans le parking. Je prends un virage pour descendre en un. Je défonce toute la carrosserie de la voiture. Voilà. Tout ça s'est passé en une heure, à savoir. Voilà, donc je racle la voiture de A à Z. Enfin euh, de A à Z, non, de genre J à Z. quoi. Je fais une bonne rayure sur le tech. Donc là on est dans le parking en, en sueur, en eau, Chloé en crise de panique, moi j'ai perdu mon permis pratiquement. Donc Chloé prend le volant et à partir de ce moment-là je n'ai plus conduit dans Marseille, je, voilà, j'ai décidé de prendre ma retraite. En fait non, au final ce n'est pas Marseille qui me pose problème, c'est les manœuvres. Et pour tout, toutes les, tous les problèmes que j'ai eu de voiture jusqu'à maintenant, c'est les manœuvres je trouve qu'on n'apprend pas assez à l'auto-école. Bref du coup voilà, mon coup de gueule est passé. Euh, j'ai, j'ai défoncé la voiture Gueterrand. Non, en vrai elle se porte bien, on l'a cliné un peu et tout, ça va Gueterrand nous a fait passer le truc, sans problème, donc tout est bien qui finit bien. Mm. Je viens de me renverser mon café dessus, <rire> quand je vous disais que tout allait bien aujourd'hui. Deuxième fait, on se dit ok on va sortir en boîte de nuit, truc, machin, j'ai cassé la voiture, c'est pas grave. On va dans cette boîte, on arrive dans le carré, quand je m'assieds dans le carré, j'aperçois au loin, en train de servir des bouteilles, mon crush de télé depuis genre 3 ans d'après ça fait un moment qu'il a plus fait de télé mais il en a fait il y a quelques ouais il y a 2 ans genre c'était mon ultime crush de télé genre c'est vraiment le mec je me suis toujours dit il a l'air complètement normal genre ça a pas du tout l'air d'être un mec de télé je le trouve limite du coup trop normal du coup il fit pas très bien la télé mais trop beau charismatique drôle à la fois discret et tout. enfin je sais pas c'était vraiment mon type à 100% et donc quand je le vois là j'hallucine je dis à tout le monde, regardez ces machins. Tout le monde en mode quoi Parce que personne ne le connaît. Je suis en mode, mais si les gars, c'est mon, l'amour de ma vie. Genre, incroyable qu'il soit là. Du coup, ayant un peu bu, j'ai le courage d'aller lui dire « Salut, ça va J'adore, euh, J'ai adoré tes passages en télé et tout. » Le mec parle un peu avec moi, truc. On se fait un peu du rentre-dedans. Moi, je suis très tactile parce que j'ai bu de l'alcool. Mais vas-y, je suis... Je sais pas, genre je me dis « Oulala, mais je crois qu'on se charme. » Au final, bon, la soirée se continue, il ne passe pas plus, euh, voilà, il se passe rien de plus. On ne prend pas nos numéros, rien du tout. Chacun va faire ce, sa vie de son côté et on finit par rentrer chez nous. Le lendemain, on va au resto le midi et je dis à toute mon équipe là de jouer le rond. Les gars, quand même, ça me travaille. Je ne comprends pas pourquoi il a pas cherché à plus me pécho et tout alors qu'il est rentré dans mon jeu. Silence autour de la table et là, quelqu'un me dit "Mais Anna, il est gay Il nous l'a dit." <rire> à quel point on me respecte pas j'étais en mode mais quoi mais fin, qu'est-ce que vous avez pas compris quand j'ai hurlé pendant deux heures que c'était l'amour de ma vie et que j'avais un crush sur lui que je voulais me marier et avoir des enfants avec cette personne et les gens étaient en mode ah merde ah t'as pas compris oui oui il est complètement gay euh, il nous l'a dit euh... non non il est pas du tout intéressé par les meufs euh... personne avait jugé nécessaire de me dire ne va pas plus loin parce que de toute façon t'as aucune chance ma pauvre fille Donc voilà, du coup, j'ai vraiment, encore une fois, la vie m'a dit que j'étais une une pauvre meuf, genre une pauvre cloche. Et je suis vraiment, du coup, je lui ai écrit un message pour lui dire Bah, je suis désolée, euh, j'avais pas du tout compris et tout, il a été très gentil. Mais voilà, donc je suis vraiment rentrée de Marseille avec mon égo en moins, toujours pas de petite amie et une voiture cassée. Je reviendrai peut-être l'année prochaine quand je me serai un peu calmée parce que là, je suis rentrée avec les nerfs. Et ce qui me prolonge encore plus les nerfs, c'est que je cherche un appart à Paris depuis un mois et demi. Depuis, là, depuis un moment j'ai une trop bonne dynamique à Paris et là du coup j'ai, ça fait bah, depuis tout le mois de septembre en fait, que j'ai passé genre trois semaines entières à Paris en dormant chez Laure et Lucas qui sont mes héros du quotidien et qui m'hébergent mais bon du coup au bout d'un moment il faut quand même que je trouve un logement parce que les gens payent des loyers et pas pour ma poire, quoi je sais pas si vous avez écouté mon podcast les jours roses j'ai vraiment dit dedans ok donc mon objectif pour euh, septembre c'est de trouver un appart à Paris et d'emménager à Paris, et tout le monde me refuse. C'est-à-dire que, première demande d'appartement, début septembre, euh, à un particulier qui me dit « Ok, visite mercredi », je monte à Paris pour la visite, une heure avant, je lui écris pour lui dire « Monsieur, est-ce que vous pouvez me reconfirmer ?» Le monsieur me dit « Écoutez, j'ai bien réfléchi. En tant que femme seule, euh, je pense que c'est pas l'appartement pour vous. J'ai peur que vous puissiez pas assumer le loyer. » Qu'est-ce que Comment vous dire ça euh, Ça vous regarde pas Enfin, si, mais... Je vous ai donné les preuves que je peux assumer le loyer, donc c'est-à-dire que j'ai pas demandé votre avis. Vraiment, le monsieur ne m'en démord pas, m'écrit un pavé pour me dire qu'il faut que je fasse attention à moi, que. Mais enfin, vous êtes mon père. Deuxième visite, génial, incroyable, coup de cœur, coup de foudre. Non, même pas en plus. Je mens. En fait, à chaque fois, j'ai pas de coup de foudre, mais je me dis, j'aime bien. Du coup, voilà, je postule, on me dit non. Troisième visite, je postule, on me redit non. Donc au bout d'un moment. C'est normal, hein, ça fait partie de la recherche d'appartements. Mais il y a environ une offre, une offre par semaine dans l'arrondissement que je cherche, dans le 9e arrondissement. Je me sens frustrée, j'ai envie d'habiter à Paris, j'en ai marre. Je veux trouver, donnez-moi des astuces, je sais plus quoi faire. Je loue en société par contre, c'est ça aussi qui est compliqué. Je loue en société et j'ai pas dedans de bilan. Du coup, euh, les gens sont pas très confiants, mais je peux, je peux prouver tellement de choses, demandez-moi, je vous prouverai. Vraiment, j'en rêve toujours. Mais après, je me dis que pour l'instant j'ai pas eu de vrai coup de cœur donc que ça veut dire que la vie me réserve mieux mais j'espère qu'elle me réserve pas mieux en mars 2023, ça m'arrange pas du tout j'aimerais qu'elle me réserve mieux pour dans trois semaines quoi. si vous avez un contact de près ou de loin avec Stéphane Plaza ou qui fait partie de votre famille n'hésitez pas non plus à me me brancher avec lui, je craque parce que là franchement j'ai besoin de son aide mais de toute urgence quoi. c'est vraiment urgent, je voulais aussi vous dire merci beaucoup pour vos retours sur le podcast Fui moi je te suis euh, il a été très bien reçu compris par tout le monde donc je suis trop contente. Euh, Vous m'avez demandé des nouvelles de la personne dont je parle dans le podcast en disant que j'avais une relation plus... Enfin, que j'avais un début de truc avec quelqu'un et que je faisais face à ce problème. Ce quelqu'un a écouté le podcast et l'applique à la lettre depuis, me fuit complètement, donc voilà. (rire) Comme quoi, être trop transparente sur Internet, ça aide pas forcément. Franchement, Mercure Retrograde m'a bien niqué en ce moment. Là, j'ai que des trucs qui marchent pas trop et je suis contente de vivre, mais tout ne s'enchaîne pas forcément très bien. Bon bref, c'est pas grave, au moins vous êtes là. Merci, ça m'a fait du bien de faire ce vocal et de me livrer un peu là. Je respire de nouveau. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode plus long et plus deep. Je fais plein de gros bisous, merci de m'avoir écouté. Et puis euh, à très bientôt Bye Bye friends